0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在2022年的5月27日，星期五。在上一集的 Podcast 里面，叔叔不是有说过啊，在这个《南洋奇闻》的所有社交媒体平台上呢，叔叔有发布一份意见收集的表单。就是啊，叔叔选出七个南洋奇闻的创作故事，让听众们呢去投票，票选三个他们认为最喜欢和他们认为最合适用来改编成为影视的这个故事。虽然这个表单的意见收集时间呢非常的短啊，很急促，只有三四天，也感谢所有的听众呢能够及时啊来参与投票啊，表达你们心中的这个意见哈。所以，当这份表单在五月三十一日的晚上截止之后呢，啊，叔叔也看了一下、啊、就在六月一日呢，有在这个社交媒体上公布这个成绩。那么，听众们投选出三个他们最喜欢、啊、认为最合适影视化的故事呢，第一名就是《暗夜之女》了，啊，也就是泰国警察拍档阿派和 Sam， 再加上苏拉亚呢，缠斗的故事哈、啊。这个故事呢，也是 Podcast 里面的最高下载率的其中一个故事哈，所以得第一名也不奇怪。那么排名第二的故事呢，是花玉春，也就是根据呢中国徐州八海铁链女的故事改编而成的啊。而排在第三名的故事呢，这是南阳蜈蚣降，啊，非常恐怖，听了令人毛骨悚然的蜈蚣降头哈。啊它和排在第四名的这个魔山型呢的差距啊并不大啊，可以说只有几个百分比。而第五名呢，这是冤魂的祭品啊，也就是有那个大金那只螃蟹的故事，哈哈哈啊，是算是人气角色之一。那么在表单的最下面一栏呢，叔叔也有容许呢听众们写下他们自己认为最喜欢的故事啊，就是不在这七个故事里面的。那么很多听众呢也借用这里来留言，比如说呢，有听众就留言说他们选的是九头，也有人选的是地铁魔兽，还有贝德的堕天使、废车牢笼、袋鼠煞星、逃住兽豪春、恶魔的龙三角、神秘的性感女邻居，还有就是望神之约，还有章鱼脚等等哈。好，谢谢大家提出的意见啊。叔叔在这边要稍微说明一下呢，就是叔叔会挑这些创作的故事、啊，因为这个涉及到以后版权的问题啊，所以一些改编的故事呢，叔叔并没有放出来让大家投选啊。比如说《章鱼脚》啊，《瘦猴村》呢，还有《游荡的斯特利》等等哈、啊。那么也有听众呢留言啊，有一些不同啊，比如说这一位留言是说上面的都很喜欢，哈哈。然后有一位就留言说。地狱行想看 flower 啊，那么有一位呢就留言说是船啊在挂胡，忘记哪一集，但就是无间地狱的那个故事啊非常好啊，这他指的就是恶魔的龙三角了。接下来呢有一位就留言说只要叔叔做的都很赞啊，谢谢你。然后这一位就留言说是苏拉雅系列所有都爱，然后也有留言说曼谷警察派档的故事都很棒哦。然后还有这一位就说，其实大部分的故事都蛮喜欢的，还有最喜欢 Sam 和阿派的系列，觉得旺生的故事也很有感觉啊。虽然是陈述日本作品，但是却很有叔叔的特色，很期待叔叔也解释一些其他的离奇故事哈、哦。谢谢你哈。然后下一位呢就留言说都很喜欢，很难选择啊。不过认真选呢，还是支持叔瑞啊。跟 Sam 和阿派的组合 CP， 哈哈哈、啊。所以就不负众望得第一名了。然后下一位留言的听众是说每一集都很棒，南洋宇宙站啦。然后这一位留言就说苏拉亚唯一中心无条件支持，哈,哈哈哈。然后下一位的留言是啊，南洋兄弟会系列和那两位充满魅力的警探系列都很喜欢，比起电影啊，觉得更适合拍成影集。好的了解哈，谢谢你。然后呢，下一位留言是地铁魔兽龙三角越战大兵，希望能够创作类似风格的故事哈、啊。谢谢你。然后下一位留言呢，就说这个选择太虐人了，哈哈。然后下一位留言就是说他选择嫂子婆婆和大米神。那么在接下来的几个留言呢，也是投票给这个苏拉雅，还有忘神之约。谢谢你们，谢谢所有听众们的投票哈，你们的意见叔叔都有收到，所以呢，叔叔就会马上做这个 PPT 啊，把苏拉雅这一个暗夜之女、花雨春，还有这个南洋蜈蚣将的故事呢，就写进这个 PPT 里面了、啊，尽快的呢就成交给这个制作公司啊，希望能够说服他们呢投资制作拍摄啊，或者是找到干爹可以投资哈，哈哈哈。那么，希望听众们呢也跟我一起祈祷啊，让这件事能够成真啊！谢谢大家。好，本集的故事呢啊、呃、是由一位听众啊叫做 Shiny 啊，他本身呢就是赞助，他本身解锁了成为主角的这个成就，而且他还希望呢能够加入成为大米神宇宙的一部分呢、啊，所以这一个故事呢就可以说是特别啊、呃，把它放进去里面。然后也加上一些大米神宇宙里面的其他角色啊，来串场一下。希望听众们呢能够喜欢这个故事。好的，二话不说，我们马上进入故事的主题。在越南岘港北部一个偏乡的小镇，近日发生了一宗离奇的命案。一个住着中年光棍三兄弟的家，一夜之间三兄弟都离奇暴毙。当地的公安觉得啊调查非常棘手，于是就对外宣称那三兄弟是服食了软性毒品，过度亢奋而死，就此结案了。这三兄弟也不是什么善类，他们为当地的一家姓丁的豪强做打手。因此啊，在传出这三兄弟同时暴毙之后，丁家的管家就拿出了一些钱给他们收敛，办个葬礼，并且请来道士啊，给他们做一场法事，希望能够好好的超度他们。这一天晚上啊，正是头七，这三兄弟之前所住的房子现在灯火通明，中门大开。道士就在三副棺材前面呢、啊，设了法坛，烧着符纸，口中念念有词，做着一场法事。而好事的村民和邻居呢，就聚集在房子外面啊，查看，议论纷纷。有的村民窃窃私语的说：“这三兄弟啊，多行不义，现在正是得到报应啊。”也有人谣传说：“这三兄弟是得罪了仇家，被下毒杀死。”总之，各种各样的说法都有，成了小镇里面进来最火热的话题。而一手摇着铃铛，另外一只手挥着桃木剑的道士，在法事进行到一半的时候，突然间整个人僵硬了。屋里好像突然卷起一阵冷风，把屋里所有的灯火都吹灭了，即使是电灯呢，也突然间失灵。一些供奉在桌子上的祭品啊，被吹得东歪西倒；窗帘都被吹得呼呼作响，让人感到心生寒意。倒是心知不妥，放下了铜铃，一手拿起朱砂笔，在黄纸上写了一道符纸，然后插在桃木剑上，用法坛前面摆着的红蜡烛把符纸点燃，另外一只手抓起一团白米。在烛火中一洒，瞬间喷出了一道火光。说也奇怪，在灵堂里面本来已经熄掉的蜡烛呢，又纷纷点亮了起来，让那些在外面看热闹的村民啊看得啧啧称奇。道士继续念念有词，挥舞着桃木剑呢、啊，突然间又有一股阴风吹来，把灵堂里面的所有蜡烛都吹熄了。接着，一股像是无形的力量，一瞬间就硬生生地把道士手上握着的桃木剑抢走了。啪的一声，在半空之中折成数段，碎片都掉落在灵堂的面前。看到此情此景，道士吓得眼睛都睁得老大，额头冒出冷汗，连手都忍不住颤抖起来。当他正想拿起放在法坛上的八卦镜的时候，一团漆黑的东西从灵堂里面啊突然疾射而出，抓住了道士的双腿，然后就有一股极其强大的力量把他往后拉，把他整个人就扯进了漆黑的灵堂里面。在外面看热闹的村民听见道长的呼喊声越来越小啊，都吓得全身颤抖。议论纷纷地说：“该不会是恶鬼来寻仇吧？”连道士也压不住啊，这冤情可好深呐、啊！片刻之后，呼的一声，道士整个身体、啊、被强大的力量甩出门外，摔倒在地上了、啊，吓得村民们纷纷散开。过了一阵之后，又纷纷聚集过来查看道长到底怎么样。只见这位道士啊，身穿的道服已经变得破烂，披头散发的非常狼狈啊。而道士本身的表情也是被吓得魂飞魄散一样，像是发了疯的疯子一样啊，抓住身旁的村民啊，不断的重复说着一句话：“马蛋风，马蛋风，马蛋风。”接着就怪叫一声，拔腿就跑，吓得村民们呢也纷纷逃离了房子，不敢接近半步。灵堂上的蜡烛又突然间自己点亮起来，然后就被一股阴风吹倒在地上，点燃了桌布，火势快速的蔓延，不消一刻钟，整栋房子就烧了起来。隔壁的邻居着急的跑出屋外，高喊着：“火灾呀、啊，报警啊，叫消防员来啊！”就是没有人敢提起水桶呢，走到这栋烧起来的房子那里灭火。火势虽然猛烈，却像是被周围的阴风默默地操弄着，并没有蔓延到隔壁的房子去。邻居和村民们也只能呆呆地站在外面，看着那栋房子被烧成焦炭，而且所有围观的人都好像听见了，在火势之中。传出了一股凄厉的笑声。在一间放满了生命支持装置的病房里面，一位白发苍苍、骨瘦如柴的老妇人安静的躺在床上，身边坐着一位一介中年的年轻人，紧紧握着老妇人的手。年轻人虽然西装笔挺。梳着整齐的发型啊，可是，在黑发之中也深扎着几根白发，可见他近来呢有非常多烦心事啊。这个时候响起了敲门声，扎古叔叔打开了病房门，向坐在椅子上的年轻人说：“大少爷，客人已经来了。”这位年轻人听了之后啊，微微的点点头，然后站直了身体，在老妇人的额头上啊亲了一口。小声地说：“妈，你好好的休养吧。”这名年轻人正是已经正式接管了何家事业的大儿子何宗汉，同时也接替了他躺在床上的母亲何大贵，成为大米神的代表。何宗汉整理了一下西装之后，转身离开了病房。何大谷叔叔在漫长的走廊上啊走着。扎古叔叔啊，毕恭毕敬地跟何中汉说：“大少爷，你不用太过担心的，老夫人的身体还硬朗得很。”何中汉呢，只是苦笑，并没有回答。他其实心里非常明白自己母亲的病况，即使他们有最好的医生，可是癌症就是非常难缠。如果不是有大米神的加护啊，何大贵根本不可能活到这个岁数。可是，随着这个代表的能力转移到了何忠汉的身上，给予何大贵的加护也在逐渐减少。人的寿命始终有限呢，天命绝不可违。面对着母亲日益严重的病情，何忠汉心中充满了无能为力的一种无奈感。何忠汉和扎古叔叔来到了他的办公室，扎古叔叔为他打开了门。走进去里面之后，有一位戴着鸭舌帽的年轻人就坐在沙发上。扎古叔叔看见之后啊，马上向他打了一个眼色，戴鸭舌帽的年轻人才站了起身。何中汉面露微笑啊，和他握了个手，然后请他就坐。何中汉笑着说：“嗯，扎古叔叔推荐的人选果然错不了。”年轻人呐、啊，欢迎你加入南洋兄弟会。我是当家的，叫做何忠汉。戴鸭舌帽的年轻人马上点头说：“呃，何先生你好，我叫晒晒丽。何忠汉啊，做了一个不必客气的手势，然后就说：“啊，叫我忠汉就行了。”晒听了之后啊，笑了笑，正要继续说下去的时候啊。就看见站在何中汉身后的扎古叔叔向他打了一个眼色，于是又收回了放在嘴边的话，重整了一下语句之后啊，又再说：“啊啊，大少爷，我一定会忠心耿耿，为兄弟会尽心尽力。您有什么吩咐，尽管下令就是了，我一定照办。”何中汉听了之后啊，侧头望了望扎古叔叔。他就知道啊，这一番话都是扎古叔叔教他的，他也不介意啊，于是就继续说：“你是我们南洋兄弟会啊，第一位正式的退魔师，我们对你的表现充满期待啊。要知道，兄弟会过去从来都不直接参与和妖怪的战斗，只是进行监视、研究和调查。可是，毕竟啊，时事变了。”人在变，妖怪也在变啊！我们已经损失了很多得力的员工，所以这次是在大米神的首肯之下，必要时我们可以针对妖怪的行为进行压制，甚至是消灭他们。要做到这一点啊，真的很不容易。十几年来才找到第一个试任者，就是你了，请你好好的表现。帅不断的点头说。是的，我一定不会辜负您的期待的。何忠汉听了之后啊，笑着说：“很好，很好，年轻人啊，就是要有活力呀、啊。”现在在越南岘港就有一宗案子，需要你马上过去处理。所有的资料，扎古叔叔已经准备好了，你可以在飞机上仔细的阅读。他也安排了接头人，你就放心的去吧。说完啊，就站起身和帅握了握手。当帅呢毕恭毕敬地离开了办公室之后，扎古叔叔小声地问何中汉呢、啊：“大少爷，这一宗案件呢、啊、看起来有点复杂，帅的处事经验呢、啊、比较单纯，只派他一个人去合适吗？呃，不如我在旁边支援一下吧。”何中汉呢、啊、摇摇头说：“不，这个是大米神的旨意，这件事必须让他一个人去办。”是给他成长的好机会啊，就像小孩子学走路一样，即使知道他们走着的时候会跌倒啊，也不要马上扶起他们，要让他们自己学会啊站起来继续走，这才是正确的方法。扎古叔叔听了之后啊，也不再多说话了。于是 s h a d y、啊、就从扎古叔叔的手上接过了资料。就带着轻巧的行李，坐上了特别安排的班机，飞往越南的岘港。他打开了平板，仔细地阅读储存在里面的资料。里面写着，他这次主要去调查的是在岘港郊外的一个小市镇，在最近的一个星期里面，接二连三的发生有男性突然暴毙的事件由于死状和死因太过离奇。当地的公安呢，就低调处理，都在死因上啊标明是嗑药过量或者是心脏病突发。而就在十天之前，有一家三口的兄弟同时暴毙啊。越南公安同样对外宣称这三兄弟是嗑药过量暴毙啊，可是未公开的实际死因却是被绳索勒死，颈骨断裂。诡异的是，尸体被发现的时候。三人都是被像头发一样的绳索吊在屋梁上，而且他们的身体并不是伸直的，而是卷缩成一块，这完全不符合上吊自尽的一般现象。帅点开了照片来看呢、啊，的确非常诡异啊！一般上上吊死的人身体都是垂直悬空，哪有人卷缩成一块呢？帅继续读档案的下半部啊。上面说，由于死状太过诡异、啊，就由这三名死者的老板支付殓葬费，邀请道士啊，匆匆做一场法事超度。在三名死者头七的那一天晚上，要做超度法事的道士啊，也遇上了奇怪的事。道士被吓得发狂，逃离现场，口中喃喃自语的念着“马胆缝”。晒将“马胆红”这个文字、啊、输入线上翻译的网页里面、啊、翻译显示结果是越南文，意思是“吊死鬼”。看到这个结果之后啊，晒的心里有了打算，紧张的心情也疏解不少毕竟啊，吊死鬼就是含冤而死的人，他们有非常重的冤念啊，要超度他们并不容易。但是要消灭的话，与帅本身的力量绰绰有余。很快的，飞机就降落在机场。帅走出机场之后啊，就遇到了前来接机的人，是一位白发苍苍、鼻子上架着厚厚的老花眼镜的老人。他自称叫做阮教授，是扎古叔叔的老朋友。帅登上了阮教授的车子之后啊。车子就往燕港的郊外啊驶去，路途相当的遥远啊，所以他们两个人有很多谈话的机会。帅问起阮教授这种案件的进展、啊，阮教授摇着头说：“在这两天，怪事持续的发生，而且死的人都和当地的豪强，也就是丁氏一家不无关系啊。在上一次的道士超度不成，反被下疯之后、啊。”丁家的主人丁老大，也就是镇长，知道这个事件啊存有蹊跷，发善的人在整个越南寻找道行高的道士或者奇人来协助解决。他在当地学校教学的时候，丁老大还是阮教授的学生，每次见面还会称呼他一声老师，并且长期赞助啊阮教授的研究项目，是他最大的金主。因此啊，当丁家出事的时候啊，阮教授也是有义务要帮忙。阮教授想起了和扎古叔叔的关系啊，知道他专门调查各类超自然事件，于是便联络上了扎古叔叔。而现在呢，扎古叔叔就派了 shine 过来查看了。阮教授一面说一面擦汗呢，在语句之间常常会喃喃自语说：“我就知道这件事很怪、啊。”非常怪，非常怪，但是莎莉并没有听出他话中的含义，一心想到到了现场查看再做定夺。车子开了接近两个小时啊，才到达了这个偏远的乡镇。阮教授先把莎安顿在事先安排好的旅社，让他好好休息，说隔天早上呢再带他去见村长。莎也觉得没什么不妥、啊。他坐了整天的车和飞机，觉得腰酸背痛啊。而住的旅社虽然设备简单，但是啊，至少有冷气啊，床很舒适，又有热水洗澡。于是啊，他就舒舒服服的洗了个热水澡，之后啊，就上床睡觉了。一名七八岁的男童，他在自己家门外的草地上、啊、踢着一颗皮球，踢着踢着。他就听到有人呼唤他的名字。男孩朝声音的来源望过去啊，声音忽远忽近啊，是来自草场旁边的树林。那股声音一直重复的喊着：“文旺，丁文旺。”这个叫做丁文旺的小男孩非常疑惑，于是他就捡起了地上的皮球，往声音的方向走过去。穿过了树林之后。他就来到一片大草原上，草原中间有一棵大树，这棵树怎么看也有好几十年的历史了，树干非常的粗壮啊，超过一个人的手臂长度，下面的树根盘根错节，它的树叶又长又细，往下垂，就像是柳树一般。不过这棵大树的树叶颜色并不清脆啊，大部分都是呈黄褐色，看起来并不健康。丁文望循着声音走到了这棵大树下，抬起头来望着从上而下悬挂着的树叶，寻找着声音的来源。他在想，是不是有人爬上树顶上呼喊他的名字呢？这个时候，突然间，一个物体快速地从上往下掉下来，差一点就打中了丁文望的小脑袋。吓得他往后退了几步，然后一屁股的坐倒在地上，连手中的皮球也滚到了一边。惊魂未定的丁文旺举头望向那个从树上掉下来的东西，居然是手脚悬空在树上上吊的一个人。丁文旺被吓得呼吸急促，手脚冰冷发麻，全身僵直的坐在那里。不久之后。那一具上吊的尸体居然开始动了起来，整个尸体慢慢的旋转，转到面对着丁文旺的方向啊，然后慢慢的举起了右手，发出了凄厉的呼叫、啊丁：“丁文旺丁文旺文旺吓得张起喉咙惊声尖叫，他尖锐的尖叫声惊醒了屋子里面的所有人。躺在自己床上的丁老大和丁夫人就像被电击一样，马上弹起身，冲出了房间，在房子里四处寻找丁文旺的踪影啊！循着丁文旺尖锐的叫声，丁老大和丁夫人打开了他们豪宅的门啊，走到了门外的操场上，就看见丁文旺穿着睡衣，笔直的站在那里，扯起喉咙尖叫啊！吓得丁夫人一把冲上去抱住了他。而从身后跟上来的丁老大，右手拿着手枪，警惕地查看四周。因为是深夜的关系啊，他豪宅外面的操场面积非常广大，所以是一片黑暗的，根本半个人影都没有。于是丁老大就护着丁夫人，抱起了丁文旺，以最快速度退进了豪宅里面，关上了门。大约半个小时之后啊。丁家专属的家庭医生非常狼狈地赶来了丁家大宅，给丁文旺做身体检查。检查后，他发现啊，丁文旺根本没有什么大碍。为了不要让丁老大和丁夫人担心，他就说丁文旺可能是梦游了，会开一份适合小孩子吃的药啊，有安灵和疏解紧张的作用。只要吃过之后啊，就不会做噩梦，也不会梦游了。医生走了之后啊，丁夫人就把药喂给丁文旺吃，看着他沉沉入睡啊，丁夫人也坐在他的床边，一直陪着他。丁老大看见了之后啊，也不多言，就回去自己的房间，一个人睡了。一觉就到了隔天早上，好像一切都相安无事了。丁夫人紧张地给丁文旺检查他的身体。又不断的嘘寒问暖了，而丁文旺则不断的摇头说他没事。在吃早餐的时候啊，丁夫人还放不下心，想要让丁文旺呢留在家里，今天就不上学了。可是这一点呢，并没有获得丁老大的同意。他说小孩子念书最重要，昨晚他只是做一个噩梦而已，不必大惊小怪啊。听了丁老大这么说，丁夫人也不敢再说两句了。于是丁夫人就带着丁文旺啊，坐上了司机开的豪车，离开了大宅，去到了学校。看着丁文旺若无其事的走进去了校园呢、啊，丁夫人才依依不舍的坐着司机开的车离开。在课堂的时候啊，丁文旺就和坐在他身边的好朋友陈赫聊起了他昨天发生的事情啊。说自己梦见了一棵巨大的柳树，柳树上面有一个人。陈赫听了之后啊，就讥笑丁文旺啊，胆小怕死。指他说的那棵柳树啊，必定就是在学校操场边缘的那一棵了，已经有几十年的历史。所有的学生在操场玩或者是运动的时候都会看见它，根本没有什么值得可怕的地方。陈赫还说自己放学或者下课的时候啊，常常会爬上那棵柳树，躺在树干上面乘凉，非常的舒服啊。丁文旺听见陈赫讥笑自己胆小啊，就变得不服气了，两个人争论起来，于是就决定啊，放学之后，在离开学校之前呢，跑过去那棵柳树下面啊，看一下。陈赫还说他会爬上去给丁文旺看呢、啊。而且要爬得比任何人都高。在学校放学的铃声响起之前，丁夫人已经坐着司机开来的车停在学校外面了、啊，等待接送他疼爱的儿子丁文旺放学。当铃声响起来之后啊，学生陆陆续续的从校门里面走出来。可是等了一阵子之后啊，丁夫人却发现啊，丁文旺比预想的时间还来得慢。心中不免焦急。不久之后啊，丁夫人就察觉校园里面好像有些骚动啊，有些老师就纷纷走出了办公室，往超长的方向走过去啊，连一些好事的家长也往那边跑过去、啊、丁夫人马上觉得心里忐忑不安，于是啊，就快速跑进了校园里面看见这种状况。司机也不敢怠慢啊，紧跟在丁夫人的身后。丁夫人跟着人群啊，走到了学校的操场上，他就看见操场边缘那一棵巨大的柳树下，有很多人围在一起、啊，不知道围观着什么东西。丁夫人心中升起了不祥的预感啊，于是快步的冲了过去。当他挤进了人群之后啊，却发现。丁文望居然全身缠满了柳树的树枝，被悬挂在半空，整个人已经昏迷了。而他的好朋友陈赫则被吓得呢，在树的旁边不断的大哭。所有围观的人都被吊在树上的丁文望啊指指点点，却没有人走上前去帮忙。丁夫人非常的紧张，不由分说就冲上去啊，要扯断缠住丁文望的柳枝。司机看见之后也走上来帮忙。这个时候啊，其他的老师和校长呢，帮忙去扯断那些柳枝，好让丁夫人接着昏倒了的丁文旺。当丁夫人抱着丁文旺的时候啊，她发现丁文旺身上缠着的，除了像蔓藤的树枝之外，还有好几撮又长又黑的头发，这可把丁夫人吓得失魂落魄了。他马上把丁文旺身上缠着的头发甩掉，等丁文旺身上缠着的树枝都被清除之后啊，就在司机的护送之下，匆匆忙忙的回到了车上啊，赶回去他们家里。而帅很早就起床，在房间里面做运动啊，仰卧起坐、青蛙跳等等啊，让自己出了一身汗呐、啊，汗水都划过他身上华丽的纹身。在做完了一百下仰，在做完了一百下伏地挺身之后啊，在地板上留下两个充满了汗水的手掌印，其中左手的掌印啊少了一根尾指头。运动完过后，晒就去洗了个热水澡，然后换了干净的衣服，就坐在旅社楼下的餐厅吃早餐。当晒吃完了早餐，喝着香浓又苦涩的越南黑咖啡的时候。只见阮教授的车停在了旅社的门口匆匆忙忙的下车，一看到了帅，就好像看见了神仙一样啊，马上拉着他说要走了，要去见村长丁老大。在路途上，帅一直问啊，阮教授到底发生了什么事情？阮教授说他也不知道啊，只知道今天早上。丁老大的心肝宝贝，也就是他唯一的儿子丁文旺，在学校发生的事情，昏倒了，现在还在家里。丁老大请了方圆十公里之内啊，所有的名医前来查看、啊，都没有办法断定啊，丁文旺到底是什么病，于是把道士、法师都找来了。帅听了之后啊，摸了摸自己的下巴，心中想着这该怎么应付呢？毕竟啊，他被派到这里来的工作是除魔，而不是看病啊。当阮教授的车开到了丁老大的大宅的时候啊，只见豪宅外面的草场停了十几二十部车子，甚至还有公安的军车和卡车。很多人在大宅子里出出入入啊，行色匆匆，神色凝重啊，看起来像是发生了大事了。阮教授就跟山海说。丁家三代啊，都是这个市政的豪强，也是最大的地主，能够赚钱的生意他们都有做。上一代的丁家老爷还当过省书记，他有四个孩子，丁老大是村长，这几年他都热衷于要把这条村升级成为市政啊，如果成功的话，他就是镇长了。而丁老二，这是村中的公安部长，手下的跟班也有二三十人。可以给丁老大撑腰，所以在这条村里面呢、啊，丁家是任何人都惹不起的。所以阮教授啊，一直苦口婆心的告诫帅：面对丁家的人呢，说话真的要小心，以免不小心说错话了，得罪了他们呢、啊，就会吃不完兜着走啊。当帅跟着阮教授走进了丁家大宅的时候啊，他发现丁家上下周围守卫森严。除了有公安之外啊，也有一些彪形大汉，腰间配着手枪，像是保镖一样啊在把守。照理说，在越南这种地方，一般人民是不能配枪的。可是，在这条镇上啊，这些保镖都公然那么做，可见啊，因为丁老大和丁老二的兄弟关系、啊，像他这种土流氓已经和公安结成义气，难怪在村里面可以呼风唤雨，一点都不奇怪。而有很多保镖和那些公安看到了阮教授之后，都会点头称呼他一声老师，可见阮教授在村中也有一定的地位。当阮教授带着 s 走过了豪宅的大厅，正要穿过中庭的花园的时候 s 就看见了、啊，在这个种满了奇花异草，还有一个池塘的中庭里啊，是流氓和公安的抽烟圣地啊。他们都会躲在一些角落呢，偷偷的抽烟，抽完之后啊，就把烟蒂丢在地上。而在中庭里有一个弯腰驼背、穿着仆人衣服的中年人呢，很快的就会走过去啊，用钳子夹起了烟蒂，再把它丢进手上拿着的垃圾袋里，然后就默默的走开去了。而所有的人都对那个驼背的中年人视若无睹啊，好像把他当成不存在一样。阮教授和帅穿过了中庭，来到了偏厅，走楼梯上了二楼之后啊，来到一条长长的走廊，走廊上站满了人，除了公安和保镖之外啊，还有忙碌的工人，以及等待接见的医生和方士等等，煞是奇观。因为人实在太多了，把通道挤得水泄不通，于是阮教授啊就走上前去。跟一位仆人说了几句话，叫他去通传一声。于是工人就点点头，转身挤进了人群。那么接下来呢，就只有等待的份了。而帅也借助这个机会啊，趁机观察整座豪宅。除了装潢非常华丽之外啊，他也留意到豪宅里有很多房间，很多扇门，很容易让人迷路或者产生混乱。在不经意之间。s h i 就看到啊，有一名工人手上捧着餐盘，上面放着一些青州小菜啊，走进了角落头的一间房间。可是，在关上门的时候啊，并没有很用力，所以门并没有关上，而是慢慢的退了回去。这就让 s h i 可以偷看到啊，房间里面的人，里面有一名老妇人啊，正在呆呆的望着窗外，她留着一头又长又白的头发。脸上虽然有皱纹，可是可以看得出他年轻的时候一定是一个非常漂亮的美人。从他站着的姿势来看啊，显得高贵有修养。只是他的嘴唇不停的在抖动，好像一直在喃喃自语啊。当工人把端进去的餐盘放在桌上之后啊，就把门重新关上了。阮教授啊，看见帅一直盯着那间房。于是就走到帅的身边，小声的跟他说：“那个是丁老大的妹妹丁世凤，从年轻的时候啊就嗜、是、新风了，所以是丁家的耻辱啊，并且警告帅啊，在任何场合都千万不要提起这个女人。”帅虽然不知就里，但还是点头答应了。他心想啊，反正人家的家事关、啊、我屁事、啊，他只要专注做好自己的工作就行了。不久之后啊，挤满人的通道里面走出来了两个人，一个是穿着鲜黄色道袍的男人，正被一个光头的大汉啊扯着衣袖推了出来。光头的大汉对着道士啊大骂他是神棍，叫他滚。道士也非常狼狈的捡起自己掉在地上的包包，然后啊头也不回的就跑走了。这名光头的壮汉呢、啊，转过头来看见了阮教授之后啊，脸上凶神恶煞的表情就在零点一秒之间就变得笑容满面了，弯下腰低头向阮教授啊叫了他一声：“老师你好。”阮教授啊笑着拍了拍这个光头大汉的肩膀，跟他说：“啊你好你好啊我带了客人来。”这名光头大汉一面微笑着，一面以严肃的口气说。是的，下人已经通传了。来，我给老师引路吧。说完了、啊，就拉着阮教授的手啊，要走进去挤满人的走道里面。当走道里面的人呢、啊，看见这名光头大汉之后啊，每个人都把身体缩了缩，硬是在狭窄的走廊里面挪出一道空间。阮教授啊，做了个手势，叫晒跟上。于是他们就跟着这名光头大汉呢、啊，穿过了走廊。来到了一间房间，这间房间以浅绿色为主题，墙壁上贴满了各种超级英雄还有球星的海报，很明显是属于男孩的房间。而房间的中间有一张大床，一名月末七八岁的男孩就躺在床上昏睡着，而他的周围围满了人，每个人都是皱着眉头，愁眉深锁。一名满头白发却留着两撇黑色胡子的男人坐在旁边、啊、充满了威严。他应该就是丁老大了。丁老大看见阮教授进来之后啊，高兴地站起身，走上前去和他握手。而房间里面的其他人也逐一向阮教授问好。阮教授向他们逐一打招呼之后啊，就向他们介绍了帅。帅利用这个机会、啊仔细观察房间的每一个人，除了充满威严的丁老大之外，坐在床旁边，神色担忧，一直握着小孩子的手的女人，年纪也是二十出头啊，跟晒差不多大。阮教授介绍说，这一位呢，就是丁夫人。而在丁老大身边，一位穿着墨绿色军服的男人，这是村内的公安部长丁老二。而刚才带着阮教授走进来房间的那名光头大汉呢、啊？这是丁老三。所有人看着阮教授所带来的人，啊，他们每个人都寄予厚望的，居然是一个二十多岁的小伙子，脸上都不免露出错愕的表情。对于这一点，帅其实也是习以为常，因为有时候啊，连他自己都觉得不真实。但是啊，所有人都冲着阮教授的面子、啊，认为他推举的人选一定不会错。而丁老大也是很郑重其事的握着帅的手，跟他说、啊：“这位小兄弟啊，外表虽然年轻，可是看起来却一点都不简单呐、啊。谢谢你千里迢迢的赶来。小儿丁文望啊，最近遇到了一些事情，让我们一家感到不安。”所以，这位兄弟，如果真的能够帮到小儿的话，我们丁家都会感激不尽。不管你有什么要求，尽管提出，我们丁家说到做到。我丁老大出来行走江湖，也是个讲信用的人呐、啊。只要你能够救到小儿，就是我丁家的大恩人。这一份恩情啊，我莫齿难忘。看见丁老大说的那么认真。连帅自己都觉得有点不好意思了，他不断的傻笑点头啊。当其他人看见了、啊，更加觉得呢，阮教授带来的这个人啊，完全不靠谱。于是接下来啊，帅就走到了丁文望的床前，查看这个正在昏睡的小童。他脸色红润，不断的在冒汗啊，看起来像是发烧。坐在身旁的丁夫人不断的给他擦汗了、啊。当帅伸出手，轻轻地摸了摸丁文望的额头的时候，却发现了异常的冰冷。那完全不是一个人类该有的温度啊！他就知道这件事真的有不妥了。于是帅就问了：“到底在丁文望身上发生了什么事情啊？请他们如实相告。”即使可能已经重复过好多遍了、啊，丁夫人还是有条不紊的说完。在昨天晚上，丁文旺有梦游，然后站在豪宅外面大喊的事情，看了医生之后啊，认为他没事。今天早上又再去了上学，却在放学的时候呢，被发现了、啊，整个人被学校旁边一棵柳树啊缠着，人已经昏迷了，于是就抱了回来，便请名医来查看了、啊，都没有人能给丁文旺现在身上所发生的反常现象。给一个合理的解释。当丁夫人解释完整个来龙去脉之后，房间里面的所有人都把目光投向了帅，要看他接下来呢做什么动作。而帅就胸有成竹那样啊，就说啊，丁文旺是被一些不洁之物缠上了，而自己是可以把那些东西驱除的，只是事先要跟房间里面的所有人说明。接下来要发生的事啊，请他们无论如何不要惊慌。房间里面的所有人听了之后啊，就点头，平心静气的等待啊，要看帅表演什么戏法。因为啊，前面已经有几个道士啊，表演过一些古灵精怪的戏法，可是很难瞒住在场的那么多人呢、啊，近距离的观察。一旦露馅了、啊，就会被人轰出去啊。所以在房间里面呢，可能有一半的人都认为呢。帅和之前的道士啊无意可是帅的做法却明显不同。他首先脱下了他身上穿着的外套，放在一旁，然后解开了他上衣的纽扣，露出他整条左手臂。在房间里面的所有人都看见了、啊、帅的左手臂从肩膀上就纹了一只巨大的黑色乌鸦刺青。接着，帅就闭起了眼睛。聚精会神的，慢慢伸直了左手臂、啊、不一会之后啊，奇怪的事情就发生了：刺在他手臂上的乌鸦纹身居然开始慢慢地动了起来，就像是活的一样啊！接着、啊，甚至从他的左手臂上浮现，从平面的刺青变成了立体的乌鸦本体，在众目睽睽之下展开了它黑色的翅膀，还发出了一声沙哑的乌鸦叫声。乌鸦从帅的左手臂飞起来之后啊，就降落在床上丁文旺的枕头旁边。丁夫人非常的担心，而帅就向他打了一个手势、啊，请他冷静地看着。只见乌鸦在丁文旺的头上、啊、看了几眼之后啊，就狠狠地啄向了丁文旺的颈项，吓得众人一跳、啊。当紧张的丁夫人想要走上前去阻止的时候，现在阻挡住了他。接着，乌鸦就展开翅膀飞了起来，嘴上衔着某种东西啊，从丁文旺的脖子上拉了出来。那段东西看起来只有半米长，会发出一股浓厚的腐臭味啊，整个本体呈黑色，还会微微的蠕动。丁老大看了之后啊，目瞪口呆，忍不住开口问了、啊：“哪个是什么东西啊？”帅一直盯着那个东西不放啊，他说那是头发。接着啊，乌鸦脖子一转，把口中含着的那一串头发呢吞进了肚子里面了、啊，然后就叫了几声，接着、啊、就不断的在房间里面一边飞一边转圈。这个时候啊，帅就大喊了一声，马上打开窗户。仆人听见之后啊，马上走去一扇窗门那里。拉开了窗帘，打开了窗户，刺眼的阳光透射进来呀、啊。这个时候，忽的一声，乌鸦就从窗户飞了出去。帅转头对丁夫人说：“没事了，你放心，让他好好休养吧，我去追那只乌鸦。”说完呢，帅一面穿上了他的上衣，一面冲出了房门，要去追飞出去的乌鸦。在房间里面的所有人一时都不敢相信啊！可是当他们看见丁夫人破涕为笑、啊，紧紧地抓住躺在床上丁文旺的手，只见丁文旺已经张开了眼睛，口中叫着“妈妈”，这让丁老大和丁夫人啊都放下了心头大石。看到这种情况啊，早就习惯下达指令的丁老二马上交代丁老三追上去、啊协助帅，看有什么能够帮上忙的。啊，丁老三也是行动派呀、啊，点了点头，就马上跑出了房间。当阮教授看见躺在床上的丁文望、啊、已经恢复了神气、啊，他自己心中也松了一口气。帅快步的走下楼梯，来到中庭，他抬头往天空看啊，看到乌鸦在天空上盘旋了一圈之后。往东南方向飞了过去、啊，于是他自己也跟着那个方向跑。一时间，在豪宅里面啊，所有的公安和保镖看到 s h 的动作、啊，都一头雾水啊，不知道发生了什么事情。直到丁老三跑下楼来，大喊了一声：“你们都跟我来！”所有人都好像听到指令一样啊，纷纷跟在丁老三的身后去追 s h 而帅只是专注的追着那只乌鸦，拔腿就跑啊，根本不理周围的环境，也不理到底要追多远可是乌鸦的飞行速度越来越快，离帅的距离也越来越远了。这个时候，他的身边响起了重机的引擎声音，原来是丁老三骑着一台哈雷重机停在帅的身边，叫他坐上来。而少爷不假思索地坐到了哈雷机车的后座，往乌鸦飞着的方向追过去。而其他丁家的保镖呢，也开着一辆车跟在他们车后、啊。机车和车子就在村庄的道路上啊横冲直撞，吓得马路周围的人鸡飞狗走啊。但是却没有人敢骂一句啊，因为他们都看到那是丁家的车子，车上都是丁家的人。有谁敢有艳遇呐、啊？几分钟之后啊，他们就追到了郊外的田野，马路也变成了黄泥路啊，两旁都是绿油油的稻田。最后呢，他们就看到啊，乌鸦就降落在稻田中间一间小破屋的屋顶上。当帅和丁老三来到这间破屋的门外的时候啊，当时已经快要正午了。阳光逐渐变得热烈，可是这一间用木造成的破屋却透出一股寒气，让靠近的人都觉得呼吸混浊，胸口发闷。帅围绕着这间破屋走了一圈，怎么看啊，这间破屋至少有十几二十年没人住了吧，非常的破败。为什么不洁之物会来自这里呢？丁老三看见这间破屋啊，就想要叫住帅，不要靠近他。而当丁家的保镖也停下了车子，走下来的时候啊，这座破屋子好像突然间发出了低鸣，让方圆一百米之内啊卷起了冷风，一时间飞沙走石，地上卷起的尘土啊，让所有人都看不见前面的东西。丁老三不断的大叫着。叫其他人要小心，然后又在呼喊着善的名字。这个时候，突然发出了一声木头碎裂的声音，有一团黑色的东西从破屋子里面啊射了出来，缠住了丁老三的右手。吓了一跳的丁老三焦急地要把缠在他手上的东西撕掉啊。这时候他才看清楚，缠住他手的并不是绳索，而是非常长的黑色头发。让他觉得非常恶心啊！而且这个头发的坚韧程度超乎想象，即使像丁老三这种壮汉有强大的抓力，也没有办法把头发扯断。而且有一股强大的力量，正要把丁老三扯进去这座破屋里面。丁老三运起全身的力量啊，和这股力量对抗。这时候，破屋里又在射出两撮头发。有一撮竟然缠住了丁老三的脖子，另外一撮则缠住了他的左腿，好像是不把他抓住啊，誓不罢休。这个时候，突然间帅大喝一声，从半空跳下来，两只脚各踩住一条缠住了丁老三的头发，而右手也抓住了缠住丁老三脖子的那一撮黑头发，稳住了丁老三的身体啊，不至于被无形的力量拉进去的破屋。帅眼看啊，缠住丁老三脖子的头发越来越紧啊，让丁老三透不过气来，像是巴不得要把丁老三活活勒死啊。于是帅呀、啊、大喊一声：“阿四、啊<是>，出来吧！”来吧接着帅抓住头发的右臂，上面纹了“国四无双”四个刺青。这个时候四字啊突然发光，帅就把左手的拳头伸过去啊。并深深的拔出了一柄有剑的形状，却是贴满了灰白色符咒的东西出来。在把剑柄握在手上之后啊，用力一挥，就马上砍断了所有缠住丁老三的头发。断发马上啊收缩进去破屋里面，里面就传来了一股凄厉的哭声，像是猛兽受伤了一样。不管破屋里面藏着什么东西，帅并不给他机会、啊他把手中的剑往破屋头砸进去，破屋里马上爆射出阵阵的红光，破屋随即发出破败之声，残破的屋顶倒下来，所有的木墙和柱子也随之坍塌。可是躲在里面的东西依然在做垂死挣扎。突然间金光一闪，破屋里突然对着丁老三射出一些东西，帅急忙跳到丁老三面前。举起他的左手臂，刺在他左手臂手肘附近的一只乌龟刺青突然间活了过来，他的乌龟壳以极快的速度变大，形成了一个直径有人体一般高大的护盾，把破屋里射出来的东西都弹开了，掉在地上。帅定睛一看，才发现射出来的是一根根生锈的钉子，如果被这些钉子刺中的话，肯定啊非常难搞。于是、啊，帅啊大喝一声：“放弃吧，你是斗不过我的！我今天就消灭你这个害人之物！”说完，他右手的国士无双的“无”字发出了绿光，左手从那里啊抽出了一条可以随意伸展长度的鞭子。帅汇集鞭子，不住的鞭打破屋。在蹦出连番爆炸声之后啊，破屋已经被夷为平地啊，变成一堆碎片。而帅的鞭子正缠着破屋废墟的中间一团黑色的东西。这个时候，周围吹起的阴风也逐渐散去，卷起的尘土也飘落下来，周围一切都慢慢恢复了平静了、啊。帅慢慢的走上前去，查看破屋里面到底藏着的是什么东西啊？而丁老三虽然非常恐惧和害怕，但是啊，也很好奇。而且也不愿意在别人的面前示弱，于是他就跟在帅的身后走上前去查看。只见鞭子缠着的是一个黑色的人影，他长发披肩的跪在地上，不断的挣扎，想要挣脱缠住他的鞭子。而这个黑影的肩膀上也插着刚才帅抛出的剑，把他死死的钉在原地啊，根本无法逃脱。帅看着这个黑影啊，皱了眉头说：“嗯，你就是那个马胆风吊死鬼吧？冤气好重啊！无论如何，生死有命、啊，在生的怨恨，死后也应该化掉了。应该早一点去投胎转世，何必硬要留在人间呢？”那个黑影像是不会说话，只是不断的在哈气一样，发出凌厉的声音。而且有一双苍白浑浊的眼珠，死死地盯着丁老三，让即使壮硕如牛的丁老三看了之后啊，也心头一寒。甩合起双掌，闭上了眼睛，慢慢地说道：“好了，抛下所有的一切，跟随鸦神去冥界早一点投胎吧，愿你安息。”说完之后啊，一直在上空盘旋的乌鸦就飞了下来。张开了嘴巴，就把整个黑影吞噬掉。吞噬完之后啊，乌鸦怪叫一声，展开翅膀飞了起来，然后落在晒的左臂上，在一瞬间又转化成为纹在他左臂上的刺青，恢复了原状，只留下掉在地上的一根黑羽毛。晒收起了插在地上的长剑，还有鞭子，再捡起了那根黑羽毛。然后把羽毛放进自己胸口的口袋里面、啊、完事之后 s h i 一转身就看见丁老三和几名保镖呢，看着自己的眼神啊都变了，好像遇见神明一样、啊，不断的拍手为他喝彩。丁老三还非常激动的抱住了 s h i 跟他说感谢他救了他一条命。于是，一伙人呢就浩浩荡荡的坐着车子回去丁家大宅。因为被这一群人捧成神明一样了、啊，让年轻的帅不免有一点飘飘然，觉得这一次的任务已经完成了，相信啊很快就可以回去向大少爷复命啊，而并没有去细想其他的蹊跷。在归途中，帅就问丁老三关于那栋破屋的事，丁老三只是说那栋破屋呢，几十年前还是有人住的。后来住里面的人死了之后啊，就荒废了。村里面有人传言呐、啊，它变成了一间鬼屋。只是传言归传言啊，并没有人亲眼见过，所以也只是沦为茶余饭后的话题，或是用来吓唬小孩子的骗话而已。很快的，回到了丁家大宅之后啊，丁老三对帅的态度变得非常的热切，紧紧的搭住他的肩膀把他拉进屋子里。一面大声的对所有人说：“这位小兄弟啊，真的是法力高强，还是我的救命恩人呐、啊！他一出手就收服了厉鬼啊！以后这条村上就没有什么是好怕的了。”在楼下的手下和保镖们听了都不住的为上海喝彩啊，让上海觉得有点不好意思。可是当他们穿过中庭，走到楼上，回去丁文望的房间。要把这件事啊告诉丁老大的时候啊，却发现啊房间里面的丁老大脸色铁青，丁夫人呢、啊、不断的在哭泣，而丁老二不断的对他手下的公安下令，要他们发散人马到处去找。丁老三一脸懵的问、啊：到底发生了什么事情？丁夫人哭着说：到刚才丁文旺还好好的。恢复了神采，吃了东西还可以下床走路啊。但是在几分钟之前突然间发狂，几个人抓也抓不住啊，然后就跳出了窗户，消失不见了。丁老大和丁老二都下令啊，发散了所有人，到处去寻找。帅听了之后啊，也觉得不可思议啊。一个刚刚摆脱了吊死鬼的纠缠的小男孩，能够逃到哪里去呢？而且他刚才不是已经摆平了吊死鬼吗？怎么还有后续？而这个时候啊，丁老大神色一重的走到了帅的面前，握住了他的手啊，跟他说：“小兄弟，这一次无论如何，请你一定要帮我找到我的儿子啊！”虽然丁老大说话的语气很恳切，握住帅的手却非常用力。让帅觉得啊，压力山大。把他之前得胜的兴奋感啊都一扫而空，换来的是一大堆想也想不清楚的谜团和烦恼。好的，本集的南洋奇闻呢啊，故事暂时就到此告一段落、哦、啊，请大家呢一起追踪下一集的故事发展。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG Facebook。Apple Podcast、YouTube， 还有 Mixer Box 上啊，留言点赞啊，谢谢大家。此外呢，也希望听众们啊，有空的话就点开南洋奇闻的 YouTube 频道啊，随便点，随便点开任何一支 Podcast 的影片呢，啊，就让它这样子跑。而、啊、这一个用意呢，是协助啊，叔叔呢，尽量冲这个南洋奇闻的 YouTube 播放数啊，要超过四千小时。哦、啊，你们可以把声音关掉，放成静音也没有问题的哈。好不好啊？谢谢大家。好，接下来呢是念出啊听众们的留言时间。好，首先呢就是在 Apple Podcast 上啊，这一位听众呢叫做呃 H D D K S K S J D 啊，好像乱乱按这样子，哈哈。他留言呢是说从偷听史多利来的啊，今天听到泰国女星跟魔山行上下集啊，之后听到留言说 Sam 跟阿派的故事，所以就从第九十集一直听到九十三集，明天要继续听阿 Sam 跟阿派的系列故事第一百一十八集。太晚入坑了，真是相见恨晚啊！只能说炸谷叔叔真的超赞的啦，故事描述、人物细节都超级棒的啦。Sam 跟阿派的故事超适合拍成电影的。谢谢在古叔叔带来那么优质的节目啊！谢谢你啊，谢谢你的称赞，请你呢继续的捧场哦，看能不能听完这一百六十多集。好<笑>、啊，下一位留言的呢是叫做爱石香啊，他留言说啊，在古叔叔赞了，很特别，很用心，希望可以继续啊，谢谢你啊，叔叔呢现在也是持续在继续做这个 podcast。下一位留言的是 K M。K。K M 横线 O U Q， 哈哈，这个像是个表情符号啊。他说是睡前的好伙伴啊，很喜欢叔叔的口音，也喜欢听叔叔分享一些生活的故事，内容非常好，很喜欢。不过常常还没听到精彩的部分啊，就被睡魔打败啊。很喜欢灵异地点的分享，希望可以分享更多别的国家的灵异地点和故事。啊、哦、好，谢谢你。那么如果你是睡觉听，当然会睡着了哈，是正常的。<笑>这一点呢，叔叔也不介意啊。啊、呃，当然最好的可能是通勤或者是工作的时候啊，健身的时候听啊，是最好的。好，接下来是在 YouTube 上的留言哦。这位听众呢，他的名字叫做 VandalismVog， 哈、啊，好奇怪的名字啊。他留言说：哇，开始来苦肉风格的故事了。苦肉呢，就是啊，热、呃、文嘛，就是黑色风格的故事。那么刺激啊！他这样说啊，确实呢，呃，灵异、黑色这些呢，都是南洋奇闻的风格。那么下一位留言的呢，就是南洋侦查员李英静啊，他说今天新闻有报这一件事的后续哦，我刚好听到这一集，特别吸引我的眼球啊。他说的呢，就是泰国女星 d e 的那一集，确实后面还有很多后续的发展呢、啊，让人觉得啊，出乎意料之外。希望呢，能够尽快查得水落石出。给天某的死皇一个公道啊！那么叔叔到时呢才来整理报道这个后续哈、哦。下一位留言的是十三同学，他说：“哦，原来是钢铁铠啊啊，他指的是一把，哈哈，还有刀，听起来应该是《钢之炼金术士》里面的爱德华哦。是的，是的啊，确实很像啊、哦。那么下一位留言的是提威正啊，提威正啊。”他说帮叔叔充实数了啊，谢谢你，谢谢你啊、哦！也希望大家呢和这位听众一样啊，尽量帮叔叔充这个 YouTube 的时数。那么接下来是在 IG 上的留言呢、哦、啊、呃，因为之前呃播出的那一集第162集《泰国安黑童话》呢，好几位听众啊都留言说啊，好像是听到整个故事的重点呢都是带回家啪啪啪哈哈，这个重点有误吧？哈哈。虽然呢，过去的童话故事啊，都非常的简单、粗暴又直接啊、哦，就是一爱上了呢，就带回家结婚的了哈。啊，我们心里知道就好了，不必说出来嘛，对不对？那么在票选之后呢，啊，听众们，比如说 Jack 2 0 2 0 0 2二零啊，他也留言说很难选啊，不过私信呢，唯一支持的就是苏拉雅了。另外一位听众呢，阿叔 26， 他也是支持要选苏拉雅。啊，另外 ，Ruff 呢也是觉得说啊，苏 i a 只要够正、够独特就好，而且他觉得呢 ，Megan Fox 啊这一位女演员呢，非常适合演 s u 苏 i a 这个角色，又正又邪又危险的相貌跟气质啊，拜托叔叔快点电影化吧，哈,哈啊，我也想选哈、哦，但是呢，当然，呃。如果真的做的话，不可能请到 m e g a n Fox 这样的好莱坞级的演员嘛，对不对？我们一定是找台湾的演员来演啊、哦。呃，那么听众们也可以留言呢，来表示一下意见啊。你们觉得哪一位台湾女演员呢适合演 s 拉雅的角色？呃，就算是新生代新演员也没问题，毕竟呢要演出这个角色呢，一定要能够做这个性感的打扮啊、哦。好，那么接下来呢是在 Maxer Box 上的留言呢、哦。那么针对泰国暗黑童话的那一集呢？啊，好像争头香的人增加了哈，竞争激烈。那么这一位听众高左就留言说：“我最爱吃鱼排耶！”哈哈，啊，幸好呢，现在是现实世界啊，在那个童话世界里面呢，那个鱼排呢，就是啊，人家的母亲变成的。叔叔也是难免在想啊，当初编那个童话的人呢、啊，没有想到是那么重口味哈、啊。下一位留言的是安安，他说暗黑故事真的太合我的胃口啦，加上叔叔特别的解说，想再听更多的恐怖故事啊，好的好的哈、哦。事实上，泰国的暗黑童话呢，还有啊，叔叔呢，在之后几集再给大家带来一些哈。下一位呢就是波密啊，他说哈哈，叔叔说泰语好有 feel。<笑>啊，叔叔其实呢是不会说泰语的哈，只是听这个谷歌翻译啊，然后鹦鹉学舌而已啊，请大家啊见笑了。好，以下呢就是本集的留言哈。那么在叔叔最后练出所有赞助者名单之前呢，叔叔也想卖一下呃这个叶配啊，就是之前叔叔有在《南洋奇闻》里面啊卖这个 W K Professional 洗护组合的这个叶配哈。想告诉大家呢，那个叶配的呃优惠配套的链接呢，还是有效的哈、哦。只要点击呢，叔叔写在本集 Podcast 这个资讯栏上的这个链接呢，啊，去购买的话，买两件九折，三件八五折啊，而且还通通免运费。那么，希望听众们呢，在需要买这个洗护组合的话，可以考虑一下使用这个台湾产品哦，台湾出产的 WNK Professional， 非常好用啊、哦，叔叔现在还在用。OK 啊，广告打完了啊，最后呢就是感谢所有啊赞助南洋奇闻的听众们啊，他们就是南洋探险家 Jimmy Chin、e r i n Yu、陈忠杰，还有谢明 c h e 谦。接下来是南洋侦查员二世公园、图子 Rafu、aff, 一只街、Sandy、Lee 真爱笑三十三、33, 洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、苗疆杀人蛙、朱小妮、何彩凤、许家伟、李承德。啊，接下来呢，还有就是南洋信徒，包括啊李英俊、Shelly、徐奈位、伦伦以及呃、啊、新加入的这位叫做仓舒善和超佩俊啊，谢谢你们。那么我们下一集再见哈，拜拜。